0: Esta historia comienza con la muerte de una mujer el 2 de julio de 1995. Continúa en julio de 1998 con una detención. Y va a terminar en julio de 2023 con la puerta de una celda abriéndose. Yo soy Emma Suárez y lo que estoy a punto de contarte no es un misterio al uso. No es un relato de intriga que trate de esconder quién es el asesino. Eso lo sabemos desde el principio. Se llama Joaquín Ferrandiz Ventura y en los años 90 mató a cinco mujeres. Ocurrió en Castellón durante casi tres años, un tiempo en el que cundió el miedo y la incertidumbre. Es el primer asesino en serie de la historia reciente de España. Fue él quien cambió nuestra forma de entender el mal. Joaquín Ferrandiz fue condenado a 69 años de cárcel y ha cumplido 25, el máximo permitido por la ley. Este julio de 2023 se agota su condena. Está a punto de salir de la prisión de Herrera de la Mancha. Por eso, este es el momento de repasar todo lo que sucedió. El modo en que los brutales crímenes de Ferrandiz repercutieron en las vidas de decenas de personas. Con aquellos asesinatos, se desencadenó una riada, un torrente que fue arrastrando a unos y a otros. Son las vidas que quedaron, y quedarán para siempre, dentro del círculo de Joaquín Ferrandiz. Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Un caso criminal es un laberinto. Una sucesión de puertas que se abren y se cierran. Comisarías, despachos de abogados, salas de interrogatorio, salas de juicio. Pero cruzar una puerta también es atravesar el umbral, pasar al otro lado. Y cuando hablamos de puertas, hablamos también de límites. Joaquín Ferrandiz los traspasó todos. Hace 30 años la idea de un asesino en serie era una cosa impensable. Tardamos en descubrirlo porque tenía dos caras. Es que esto es un clásico desde Jekyll y High. Se mostró siempre muy colaborador. Chaval de 10, de libro. Él estaba muy bien integrado, trabajaba en, la, en una compañía de seguros. Era un hablar suave, era eh, correcto. Uno no se llega a creer, ¿y este ha matado? Era un chico de día, otro chico de noche. Esconder los cuerpos en lugares poco accesibles. Modus operandi muy similar, eh, amordazadas estranguladas con prendas o con bolsas de plástico. Las víctimas, algunas estaban desnudas. El que más se ajusta el cliché del de chico de al lado, el hombre encantador, que de pronto va matando mujeres, ¿verdad? Curiosamente, esta historia empieza y terminará con una puerta abriéndose, la de la celda de Joaquín Ferrandiz. Pero entre medias hay muchas más puertas, las de las casas que las víctimas cerraron para no volver, las de los pisos en los que cinco familias han llorado, desconsoladas, la pérdida de sus hijas. A nosotros nos cambió profundamente la vida. De un chico deportista, pasé a, a drogas, al alcohol y a perderlo todo. Las puertas de los coches, los coches de Joaquín Ferrandiz, a los que varias mujeres se subieron sintiéndose a salvo y se encontraron con un monstruo. Empezamos a forcejear, yo seguía gritando. Le dije que por favor que no me matara, que no me hiciera nada. Hay puertas de despachos y oficinas, un trajín de agentes, fiscales, un juez, personas que durante años persiguieron a un asesino sin conocer ni siquiera su rostro. Aquí ya había una pieza que no encajaba en ese rompecabezas macabro. Es el portón de una comisaría donde una multitud se agolpa exigiendo un culpable. Y también las puertas de una biblioteca en las que un criminólogo intenta dar con el perfil del psicópata. En diferentes lugares geográficos de ese círculo imaginario. Y eso fue lo que plantea la Guardia Civil, que Nostombe viviría en Castellón. Básicamente, será Fernández. Vamos a entrar juntos en todos estos espacios. Vamos a conocer las otras vidas marcadas por Fernández. Porque el daño de un crimen también está en esa metralla que se esparce a su alrededor. A lo largo de ocho episodios, en este podcast, vamos a mirar a esas proximidades a esos lugares y esas vidas que colindan con el mal. Aquellos que trataron con este asesino en serie, que lo tuvieron frente a frente, no han podido olvidarlo. Te tienes sentimientos, te tiene que afectar. Resulta difícil hablar del, del caso reabre heridas porque aún había cicatrizado el caso alcáceres no eh, teníamos un miedo una sensación ¿Cómo se explica cómo ha podido desaparecer yo no dormía por ver a mi hija la policía de castelló continúa las investigaciones para identificar el cadáver aparecido disapte pasada real mi opinión personal es que no hay pruebas concluyentes a mí me enseñan tres fotografías allí y me dicen que, que esas chicas las habían matado y que el asesino era yo joaquín ferrándiz Tacha sus últimos días entre rejas. A finales de julio de 2023 será de nuevo un hombre libre. Así que a este caso, judicialmente, apenas le quedan tres semanas para quedar zanjado. A nivel social, en cambio, nos sigue lanzando muchas preguntas. ¿Cómo se disfraza un psicópata? ¿Falló algo en la investigación de este caso para que se tardaran tres años en detener a Ferrandiz? ¿Cómo pudo engañar a todo su entorno? a su madre, a su novia, hermanos, funcionarios, psicólogos. ¿Está la sociedad preparada para su reinserción? ¿Y puede un asesino en serie rehabilitarse?